0: Kay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan, HDP nereye yürüyor? Abdullah Öcalan'la görüş yasağı kaldırılırsa ne olur? Yani olur da HDP'nin Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı tecrit kaldırılsın yürüyüşleri amacına ulaşırsa Öcalan ne der? HDP'nin de imza attığı ortak açıklamadaki iddia şu: Öcalan konuşursa ülkenin siyasi atmosferi değişecek. Tehcid bitince toplum alternatif çözüm önerileriyle önünü görebilecek. O halde yeni soru şu. Seçime giderken Öcalan ne diyecek de siyasi atmosfer değişecek? Nedir HDP'nin umduğu alternatif? 2019'daki yerel seçimlerde HDP'nin şimdiye kadarki tarafsız çizgisinde ısrar etmesini isteyerek örtülü boykot çağrısında bulunan Öcalan değil miydi? Kürt seçmenin çoğunluğu Öcalan'ı değil de ''Gerekirse bağrınıza taş basın ve faşizme hayır anlamına gelecek oyunuzu kullanın.'' diyen Demirtaş'ı dinlememiş miydi? Farkında değil misiniz? Demirtaş, Kürt basınına yapılan gözaltı operasyonunu eleştirirken, HDP'nin ''Tecid kaldırılsın'' yürüyüşüne dair şimdilik hiçbir şey demedi. Sahi, HDP de İmralı'ya değil de Edirne cezaevine doğru yapsaydı yürüyüşünü kamuoyundan nasıl destek alırdı? Sanki dert şu... Türkiye koşar adım seçime giderken HDP Öcalan'ın ne düşündüğünü öğrenip ona göre pozisyon almak istiyor. Tehcid kaldırılsın yürüyüşleriyle hem kitlesini mobilize etmeye hem de yön bulmaya çalışıyor. Ama işte tam da bu süreçte iktidarın eline büyük bir koz da veriliyor. Zira yazının girişinde sorduğum senaryonun devreye girmesi bekleniyor. Öyle ya AKP alın işte dediğiniz gibi görüş yasağını kaldırdık diyebilir. Der ve Öcalan da yine HDP'nin diğer muhalefet partileriyle birlikte yol yürümesine karşı çıkabilir. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözü vücut bulabilir. Ve sahi HDP bu sınava ve sonuçlarına hazır mı? Kim nasıl çözüm bekliyor? Tam da bu süreçte Erdoğan Vanlılara şöyle seslendi yakalarına yapışın ve yeniden silah sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Cumhurbaşkanı böylece hem çözüm sürecine sahip çıktı hem de Kürtlere HDP'den hesap sormaları çağrısında bulundu. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar'ın dünkü grup toplantısında söylediği şu sözse yanıt gibiydi. Kürt sorununda demokratik çözüm ancak müzakere, diyalog ve demokratik siyasetle de mümkündür. Teccid çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Görünen o ki HDP yönetiminin halen müzakereden umudu vardı. Aslına bakılırsa gerek üst üste yapılan gözaltılar gerekse teccid kaldırılsın yürüyüşleri tıpkı 2013'teki çözüm süreci öncesini hatırlatıyordu. Acaba pazarlık masasına oturmadan sertleşme bir politika ise iktidar bunu mu deniyordu? Seçim öncesi Kürtlerin gönlünü kazanmak için taviz verilecek kozlar mı biriktiriliyordu? Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'i aradım. Kardeş olan Kürtlerin ve Türklerin arasını bulmayı amaçlayan Demokrasi ve Birlik Derneği'ni kuran Metiner'e olası çözüm sürecini sordum. Şu yanıtı aldım. Biz dernek olarak eski tarz bir çözüm sürecine karşıyız. PKK'nın ve HDP'nin üstünlüğüne yol açacak yöntemlere asla evet demeyiz. Metiner ancak dedi ve ekledi. PKK'nın silah bırakması herkesin hayrını olur. Silahları ebediyen toprağa gömerlerse Türk milleti de gerekli sağduyuyu gösterir, gerekli olan neyse yapılır. Her şey PKK'nın atacağı adımlara bağlı. Peki ya AKP'nin oyuna talip olduğu muhafazakar Kürtler? Onların temsilcisi olduğu iddiasındaki Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu aradım. Özetle şunları duydum. Biz bir Kürt açılımı havası sezmiyoruz. Ancak olur da daha önceki çözüm sürecindeki aynı yollar denenirse yine akamete uğrayacaktır. Fakat ortada sorunlar olduğu gerçektir. Kürtlerin temel hakları herhangi bir pazarlığa ve şarta bağlanmadan verilmelidir. Bunun için de illaki devletin ve Kürtlerin temsilcisinin oturduğu bir masa kurulması gerekmez. Gelinen noktada şundan şüphe yok. Sandığa gidiş yolunda Kürtler, Öcalan'ın da, Demirtaş'ın da, AKP'lilerin de sesini çok duyacak. Kime kulak verecekleri ise Türkiye'nin geleceğini çizecek. Barış Pehlivan Barış Soydan, sermaye kontrolleri yokmuş bunlar ne peki? Sermaye kontrollerinden sözü açınca ekonomi yönetiminin sayın büyükleri çok kızıyor. Bunu dile getirenleri kabus senaryosu peşinde olmakla suçluyorlar. Ama bu esnada bir yandan da uygulamada olan sermaye kontrollerine yeni sermaye kontrolleri ekliyorlar. Alın dün açıklanan ihracatçıların döviz gelirlerinin %70'inin bloke edilmesi kararını. ihracatçılar düne kadar döviz gelirlerinin %40'ını Merkez Bankası'na satmak zorundaydı. Bu oran şimdi %70'e çıkarılıyor. Merkez Bankası'nın düşük faizli reskont kredilerini kullanmak isteyen şirketler kazandıkları dövizin %70'ini TL'ye çevirmek zorunda. Bitmedi. Ellerine geçen lirayla bir ay boyunca döviz de alamayacaklar. Bu normal bir karar mı? İhracatçıları döviz gelirlerinin %40'ını Merkez Bankası'na satmak zorunda bırakan karar normal miydi ki bu karar normal olsun? İhracatçıları kazandıkları dövizi Merkez Bankası'na satmaya zorlayan uygulama bu yıl başında devreye girdi. Daha önce böyle bir uygulama var mıydı? Yoktu. Neden yoktu? Normal bir ekonomide böyle kararlara yer olmadığı için. Bunu nereden biliyoruz? Dünyanın diğer normal ekonomilerinde böyle bir uygulamanın var olmamasından. Bu uygulama nerede var? Rusya'da. Savaştan sonra Rusya'da ihracatçılara döviz gelinenin %80'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirildi. Ve orada bile geçen ay bu oran %50'ye indirildi. Yani Türkiye'deki oranın da altına. Türkiye çoktan sermaye kontrollerine geçmiş durumda. Investopedia sermaye kontrolünü şöyle tanımlıyor. Sermaye kontrolü bir hükümet, Merkez Bankası veya düzenleyici otorite tarafından alınan sermaye hareketlerini sınırlandırıcı kararlardır. Bankaların Londra'daki swap piyasasına Türk lirası vermesinin engellenmesi neydi mesela? Türkiye'deki şirketlerin bankaların forex platformları üzerinden döviz alım satımı yapmalarının engellenmesi ne? Bu da yeni bir uygulama. Döviz almak isteyenlerin banka genel müdürlüklerini arayıp izahta bulunmak ve saatlerce onay beklemek zorunda kalmaları ne? İhracatçı bir arkadaşım geçmişte şehirler arası telefon görüşmesi için saatlerce beklenmesi gibi dedi. Kredi kullanan firmalara ellerine geçen parayla döviz almayacakları yönünde taahhütname imzalatılması ne? İhracatçıları döviz gelirlerinin %70'ini satmak zorunda bırakan dünkü karar ne? Bunların hiçbiri normal dönem uygulamaları değil. Olsaydı başka normal ülkelerde de olurdu. Daha yeni başlıyoruz. Ekonomi yönetiminin gündeminde normal bir ülkede sermaye kontrolü olarak tanımlanacak başka önlemlerin olduğu da konuşuluyor. Merkez Bankası 2017'den beri döviz borçlusu firmaların detaylı bilgilerini topluyor. Bu veriler üzerinden bir çalışma yapıldığını ve özellikle büyük ölçekli kurumsal firmalardan maliyetine bakmaksızın döviz kredilerini yeniden yapılandırmalarının talep edilmesinin gündemde olduğunu duydum. Yani bu firmalara bir yolunu bul borcunu ötele denecek. Amaç gelecek yıl yani seçim öncesinde şirketlerin döviz ödemelerini yani döviz taleplerini azaltmak. 2023 seçimlerine giderken dövize tam sağ baskı uygulanacağı belli. Daha sert kararlara hazır olun. Barış Soydan Levent Gültekin Anket şirketleri ne yaptıklarının farkındalar mı? Anket şirketlerinin bilerek ya da bilmeden ciddi bir yanlış yaptıkları bu yanlışlarıyla hem muhalefeti hem de muhalif seçmenin yanıttıkları kanaatindeyim. Hatta bazı anket şirketlerinin kural haline gelmiş bu yanlış yöntemi kendi ticari bağlantıları lehine istismar ettiklerini de düşünüyorum. Acaba yanlış mı düşünüyorum diye yazıya başlamadan önce 4 farklı anket şirketi başkanıyla konuştum. Hepsi de doğru düşündüğümü, bahsettiğim yanlışın Türkiye'de artık gelenek haline aldığını, bundan dolayı kimsenin bu yanlışı düzeltmeye yanaşmadığını söylediler. Tam olarak neden bahsediyorum anlatayım. Anket şirketleri anket yapıyorlar. Önce her partinin net oy oranlarını buluyorlar. Sonra çıkan kararsızları her anket firması kendi bulduğu yönteme göre partilere dağıtıyor. Anket şirketlerinin genel ortalamasına göre partilerin net oy oranları şöyle: AK Parti %24-26, CHP %19-21, İyi Parti %12-14, HDP %9-11, MHP ise %5-7 bandında. Diğer partilerse genel olarak %1 ve altında. Bir de kararsız seçmen var. Birçok anket şirketinin yaptığı araştırmaya göre kararsız seçmen oranı %20-22 civarında. Görebildiğim kadarıyla bir tek konda kararsızların oranını %28-30 bandında buluyor. Yani nereden bakarsak bakalım kararsız seçmenler yaklaşık %25 ile birinci parti konumunda. Fakat anket şirketleri partilerin oy oranlarını açıklarken bu kararsız seçmenleri farklı yöntemlerle partilere dağıtıyorlar. Kimisi CHP'ye fazla veriyor, kimisi İyi Parti'ye, kimisi de AK Parti'ye. Esasında partilerin çıplak oy oranları bütün anket şirketlerinde 1-2 puan farklı aynı. İyi Parti'nin bazı anketlerde %15, bazılarında %20, CHP'nin bazı anketlerde %25, bazı anketlerde 27, AK Parti'nin bazı anketlerde %29, bazılarında 33 görünmesinin nedeni bu yöntem farklılığı. Yukarıda da dediğim gibi kural haline gelmiş bu yanlış anket şirketlerinin ticari ilişkide oldukları partileri kayırma kolaylığı da sağlıyor. Mesela siz kararsız bir seçmensiniz fakat anket şirketleri kafasına göre sizi bu partilerden birinin seçmeni yapıyor. Bir şirket sizi AK Parti'ye yazarken bir diğeri haberiniz olmadan CHP yazıyor. Bir başkası İyi Parti'ye yazarken bir diğeri MHP yazıyor. Anket şirketlerindeki oranlar bu nedenle farklı çıkıyor. Anket şirketleri, kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçları da yayınlıyorlar ama haber olan, yaygınlık kazanan veri genelde kararsızların dağıtıldığı sonuçlar oluyor. Böyle olunca insanlar AK Parti'nin oy oranını %30, CHP'nin oy oranını %25, İYİ Parti'nin oy oranını da son çıkan bazı anketlere göre %20 sanıyor. Halbuki Kararsızlar dağıtılmadan önceki rakamlara bakarsak bir önceki seçime göre AK Parti'de ve MHP'de ciddi bir kayıp görülürken muhalefet partilerinde %2-3 civarında bir artış görülüyor. Partiler anket şirketlerinin küçük bir kalem darbesiyle kendilerine yazdığı oy oranı gerçek oy oranıymış gibi hareket ediyor. Belirttiğim gibi 4 farklı anket şirketinin başkanıyla konuştum. Hepsi de ''Evet bu yöntem yanlış ama genel kural haline geldiği için yapıyoruz.'' dediler. Metropol Araştırma'nın başkanı Özer Sencer'a ''Sizce bu yöntem yanlış değil mi?'' diye sordum. O da ''Evet haklısın yanlış. Uyguladığımız bu yöntem dünyadaki anket tekniği açısından da sorunlu ama Türkiye'de genel kural haline geldiği için mecburen böyle yapıyoruz.'' yanıtını verdi. Sencara göre, anket tekniğine göre kararsızlar ancak seçime bir hafta kala partilere dağıtılabiliyormuş. Çünkü bu süre zarfında kararsız seçmenin fikrini hangi yöne değiştireceğini kestirmek zor. Ne hikmetse bizde bütün dünyadan farklı olarak kararsızları seçime yıllar varken bile dağıtmaktan imtina etmiyorlar. Bu durumda gerçek olmayan bir algının oluşmasına ve gerçek olmayan bu algıya göre siyaset üretilmesine sebep oluyor. Öncelikle kararsız seçmen oranının Türkiye'de birinci parti konumuna yükselmiş olması siyasetin yaşadığı tıkanıklığın da bir göstergesi. Kararsız seçmen oranı muhalefeti ciddi sorularla karşı karşıya bırakıyor. Bunca yıkıma, yolsuzluğa, yoksulluğa, yaşanan bunca tahribata rağmen muhalefet partilerinin oy oranları artmıyor. Niçin? Nerede bir eksiklik var? Neyi yanlış yapıyorlar? Ülke büyük bir yıkımın eşiğine gelmişken muhalefet partilerindeki oy artışının bir önceki seçime göre ancak %2-3 bandında kalması tuhaf değil mi? Bahsettiğim anketçilerin uyguladığı bu yanlış yöntem muhalefet partilerini bu soruları kendilerine sorup bir çözüm yaratma çabasından da alıkoyuyor. Muhalif siyasetçiler yaşanan bu tıkanıklığı aşmanın yollarını aramak yerine tam tersine şişirilmiş bu oranların yarattığı rehavete kapılıyorlar. Bu yanlış yöntemin neden olduğu hüsranı 2015 Haziran'la Kasım seçimleri arasında da yaşamıştık. O zaman da anket şirketleri kararsız seçmeni bol kepçeden partilere dağıtıyorlardı. Fakat patlayan bombalar, oluşan terör ortamı ve yaratılan güvenlik kaygısı kararsız seçmenin bir gecede AK Parti'ye kaymasına sebep olmuştu. Anket şirketleri yanılmıştı ama kaybeden Türkiye olmuştu. Benzer bir hüsranı yaşamamak için %25 kararsız seçmen üzerine kafa yormak gerekiyor. Muhalefet partileri aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleme kolaycılığından vazgeçmeliler. Yani yıllardır bir politika izliyorlar ve görünen o ki bu politika onlara oy kazandırmıyor. İktidar yaptığı yanlışlarla oy kaybetmeye devam ediyor ama muhalefet partileri doğru olduğunu düşündükleri politikalarıyla iktidardan kopan o seçmenleri yanlarına çekmeyi başaramıyorlar. Anket şirketlerinin bu yanlış yöntemi işte tam da bu nedenle çok sorunlu. Muhalefetin kendisiyle yüzleşmesinin önüne geçiyorlar. Bu gerçek olmayan oranlar muhalefet partilerinin izledikleri politikaların sonuç getirmediğini, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaçları olduğu gerçeğini kavramalarında engelliyor. Tekrar edeyim kararsızlar Türkiye'de birinci parti konumunda. Bunca yıkıma tahribata rağmen muhalefet partilerinin oyu artmadığı halde anketçiler dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntem uyguladıkları için artmış gibi görünüyor. Bu gerçek olmayan algı muhalefeti ciddi bir rehavete sürüklüyor, sahici politika üretmelerini engelliyor, kararsız seçmeni ikna edecek politika yaklaşım arayışına girmekten alıkoyuyor. Dahası Cumhurbaşkanı adayı belirlerken çoğunluk bizde kim olsa kazanırız gibi bana göre akıl almaz bir yanlışa sürüklüyor. Kararsız seçmenin son anda ne yapacağını şimdiden kestirmek zor. Bu nedenle ülkemizin geleceğini şekillendirecek tarihi öneme sahip bu seçim kararsızların son anda vereceği kararın ihtimaline terk edilemez edilmemeli. Muhalefet liderleri, Partimizin oyu %20 oldu, 27 oldu gibi gerçek olmayan bilgilerle hem kendilerini hem de seçmenlerini yanıltmaktan vazgeçmeliler. Anket şirketleri de muhalefeti rehavete sürükleyen, sahici, etkili, ikna edici politika üretmelerini engelleyen bu yöntemden vazgeçmeliler. Yani kararsızları kafalarına göre partilere dağıtma yanlışından vazgeçip partilerin sadece net oy oranlarını paylaşmalılar ki, ülkeyi dert edinen seçmen de durumun tam olarak ne olduğunu görebilsin. Görebilsin ki muhalefeti daha saici politikalar üretmeye zorlasın. Levent Gültekin. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan Erdoğan'ın seçim planı Genellikle yönetimden hoşnut olmayan, hükümeti beğenmeyen kesim yakaladı mı soruyor. Metroda soruyor, otobüste soruyor, kaldırımda yürürken soruyor, soruyor da soruyor. Yaz başına kadar diyeyim ülke nereye gidiyor diye soruyorlardı. İşler düzelir mi diye soruyorlardı. Dolar daha da yükselir mi diye soruyorlardı. Zamlar belimizi büktü, daha ne kadar devam eder diye soruyorlardı. Güzel memlekete neden bunu yaptılar diye soruyorlardı. Benzer daha bir yığın soru. Ya şimdi? Tek soru var. Erken seçim olacak mı? Kasım'da sandık kurulacak mı? Neden? Çünkü insanlar artık tek çıkış yolunun seçim olduğunu düşünüyor. Sandığı dertlere deva görüyor. Şimdi diyeceksiniz ki sen ne yanıt veriyorsun? Soruya soruyla yanıt veriyorum. Diyorum ki sen Erdoğan'ın yerinde olsan Kasım ayında yapılacak erken seçime gider misin? Yanıt hep aynı. Gitmem abi. Sen gitmem diyorsan Erdoğan niye gitsin? Sınırsız yetkileri var. Bir yılda kullanmak varken Kasım'da kaybedeceği %100 olan seçime neden gitsin ki? Son güne son dakikaya kadar sarayda kalmak için şartları zorlayacaktır. Mecliste sayısal çoğunluğu da var. MHP yan çizmezse, Bahçeli karar değiştirmezse, Erdoğan'a yamuk yapmazsa meclisten de seçim kararı da çıkmaz. Ee, neden seçime gitsin? Haziran'ı bekler. Hani derler ya, kim öle kim kala, dünya nereye gider belli mi? Aslında Erdoğan'ın oyun planı belli, önceki günkü konuşmasında çıtlattı, satır aralarında ima etti. Haziran planı şu, bir, enflasyon şu nedenle bu nedenle inecek. Karar gazetesinde İbrahim Kahveci meseleyi o kadar basit, o kadar güzel anlattı ki. Matematikle izah edelim. Bu 6 ayda 54 TL zam yapılan ürünün fiyatı 100 liradan 154 liraya yükselmiş oldu. Fakat siz önümüzdeki 6 ayda 55 lira daha zam yaptığınızda ürünün fiyatı 154 artı 55, 209 liraya çıkmış olacak. Ama bir farkla. İlk 54 liralık zam 54 bölü 100, %54 demektir. İkinci 6 ayda 55 lira zamsa 55 bölü %54 %35.7 etmektedir. Şimdi burada ne olmuş oluyor? İlk 6 ayda 54 TL zam yapılmış ve ardından ikinci 6 ayda da 55 TL daha zam yapılmıştır. Ama baz etkisiyle ilk 6 ayda enflasyon %54 olurken sonraki 6 ayda enflasyon %35.7'ye düşmektedir. Zam tutarı daha fazla olsa bile enflasyon düşmüş oluyor. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kurulan ülke yönetiminin enflasyonu düşürme formülü budur. 100 liraya aldığın malı bir yıl sonra 209 liraya alacaksın ama enflasyon %54'den %35.7'ye düşmüş olacak. Şubatta Mart'ta enflasyon inecek demesinin sebebi budur. Erdoğan bu durumu iyi satar, iyi pazarlar. 2. Temmuz ayında enflasyon oranında zam verecek. Ocak ayında ise seçim zam mı yapacak? Enflasyonun üzerinde %100. Asgari ücrete yapacağı zam hazineyi çok fazla ilgilendirmiyor. İşvereni ilgilendiriyor. %100 çaksa kendi için ne yazar? İşveren kaldıramaz, işten çıkarmalar olur. Olmaz. Seçim öncesi maliye sopayı gösterdi mi kimse bir kişi bile işten çıkaramaz. 3- Karadeniz gazı. Borular döşenmeye başlandı. 2023'te seçimden önce evlere taşınacağı Erdoğan tarafından ilan edildi. Artık yerli gazımız var diye seçimden önce doğal gaz ücretlerini %60-70 indirebilirler. Nisan-Mayıs bolluk havası Haziran'da seçim. Siyaset bilimcilerin bir bölümü seçmen son 3 aydaki duruma göre oy tercihini yapar diyor. Erdoğan Ocak sonrasına oynuyor. Ya kazanırım ya benden sonra tufan diyecek. Gidişat belli. Mehmet Tezkan. Murat Ağırel Motor almak isterken başıma neler geldi. Ülkede denge kalmadı. Her hafta pazara gidiyorum. Kilosu 30 liraya sarımsak, 10 liraya domates, kabak, patlıcan, 30 tanesi 35 liraya yumurta, tanesi 5 liraya yeşillik satılıyor. Bakın en temel şeyleri yazdım. Soğan patates de aynı fiyatlarda. Yani meyve alayım derseniz yandınız. Uygunmuş deyip aldığım şey kilosu 5 liraya havuç oldu. Allah'tan domates geçen hafta 15 liradan bu hafta 10 liraya düştü. Akşam pazarı 7,5 liraya buldum. Marketlerdeki fiyatlara hiç girmeyeyim. Artık 10 kilo fiyatına 1 kilo alabiliyoruz. 5 fatura yerine 1 fatura ödüyoruz. Araba fiyatına motor Ev fiyatına araba, yalı fiyatına da sokak arası 3 artı bir ev alıyoruz. Ülkemizde bilinçli şekilde yapılan ekonomi politikaları neticesinde işler şirazeden çıktı. Bakın gelin size motosiklet demişken başıma gelen bir olayı anlatayım. Öyle bir şeyle karşılaştım ki bu iş dolandırıcılık mı ticaret mi siz karar verin. Çünkü millet parasının değerini koruyabilmek adına türlü yatırımlara giriyor, dolandırılıyor. Fiyatlar daha fazla artmadan elinde bulundurduğu parayı veya bankalardan borç aldığı parayı enflasyon karşısında korumak istiyor. Bu durumu kazanç kapısı haline getirmeye çalışan da bir kesim var. Çevrenize bakın. Memur, işçi, herkes alsatçı oldu. Ben bunu bizzat yaşadım. Başıma gelen olayı anlatayım. Biliyorsunuz benzin mazot 30 lira oldu. Haliyle ultra zengin değilseniz kimsenin parası artık akaryakıt masrafına yetişmez oldu. Ben de İstanbul'da televizyon programıydı, semineriydi, imza etkinliğiydi, konuşmasıydı, töreniydi, haber koşturmacasıydı derken hem yakıttan hem de zamandan tasarruf, orta halli bir motor almaya karar verdim. İkinci el satış yapan sitelere girdim, fiyatlara baktım, alacağım motor fiyatlarını karşılaştırdım. İlginçtir, 2020-2021 2020-2021 model fiyatları 2022 model fiyatlarından pahalı. Motosiklet markalarının satış sitelerine girdim gerçekten arada uçurum var. Almak istediğim motorun sıfır fiyatı dolar artışından sonra uçmuş ve 112.000 TL olmuş. Başımdan aşağıya kaynar sular indi. Gel gör ki ikinci el ilan bulunan sitelerde de 2020 model motorun fiyatı 117-130.000 aralığında. 2021 model motorun fiyatı 130-150 bin aralığında. 2022 model de var oysa 150 binden başlayıp gidiyor. Nasıl yani deyip motosiklet markalarının genel müdürlüklerini aradım. Yetkili kişiye ulaşmak imkansız. Müşteri hizmetlerindeki sorunuzu dinliyor ama sizi bayiye yönlendiriyor. Arayan kişi müşteri vesaire önemsizleşmiş onlar için. Mecburi köle olarak görüyorlar. Bayiye ulaştım bir dokun bina işit derler ya. Tedarik sıkıntısı inanılmaz bir boyuta gelmiş. Motosiklet için sıraya giriyorsunuz. En az 3 ay sıra bekliyorsunuz. O da şanslıysanız tabii ki. Bir de alsaçlar var. Adeta çeteleşmişler. Fiyatları istedikleri gibi indirip çıkartıyorlar. Sıraya aile boyu arkadaş çevresiyle birlikte yazılıp ülkeye giren sıfır model araç ve motosikletlerin hepsine anında çöküyorlar. Hepsini alıp Aldığı gün fiyatının neredeyse yarısını üzerine ekleyerek satışa çıkartıyorlar. Bayiler buna bir çözüm bulamamışlar. İnternette bu şekilde satanlardan birine ulaştım. Abi ben yazıldım ama ailem motosiklete karşı çıktı. Mecburen satmak zorunda kalıyorum dedi. Aslında sen bayileri araştır. Ellerinde motosiklet var stokluyorlar ifadelerini kullandı. Neden aldığın fiyata satmıyorsun o zaman diye sordum. Ben enayi miyim karşılığını verdi. Doğru. Millet enayi. Sadece motosiklet için düşünmeyin. Araçlarda da aynı sorun söz konusu. Sıfır araç için 3-6 ay sıraya giriyorsun. İkinci el araç sıfır araçtan pahalı durumda şu anda. İşte ülkede denge kalmadı dememin sebebi bu. Bu sadece bir sektördeki örnek. Kara borsa ekonomisine dönüştük. Bu sistemde öğütülen, ezilen kim? Biziz. Yoksul halk. Sabit maaşlı insanlar. Yani Türkiye nüfusunun %99'u. Geriye kalan 800 bin kişi milyonlarca insanın sırtından ultra lüks hayatları içerisinde herhangi bir ekonomik göstergeyi umursamadıkları gibi her ne hikmetse zenginliklerine zenginlik katıyor. Koç'un, Arçeli'nin, Vestel'in, Garanti Bankası'nın, Akbank'ın, Yıldız Holding'in, ülke'nin karlarını gördünüz. Görmediyseniz hiç bakmayın. 4253 lira maaş alan vatandaşım bunları hak etmiyor. Bir motor mevzusu bakın bizlere neler gösterdi. Artık zenginler daha zengin ama yoksulluksa dört bir yanda. Aralardaysa alsatçı gibi parazitler, ihale takipçileri, mafya bozuntuları geziniyor. Murat Ağırel Müyesser Yıldız NATO Kafa NATO Mermer Yeni Çağ Gazetesi'nden Arslan Bulut yazdı. NATO Rumca'da işte demekmiş. NATO kafa NATO mermer deyimini de ilk defa bir Yunan milletvekili parlamentoda kullanıp işte kafa işte mermer demiş. Taş kafalı laftan anlamaz anlamına geliyor ama bizde bu ifade daha çok sözde 70 yıllık müttefikimiz NATO ile bağlantılı sanılıyor. Tam da bu ifadeye uygun bir tabloyla karşı karşıyayız. Şöyle ki, dün NATO Genel Sekreteri Finlandiya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Ninnisto ile düzenlediği basın toplantısında Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin bu konudaki veto gerekçeleri ilişkin değerlendirmeler yaptı. Medyamızda Stoltenberg'in bu açıklamalarını hemen hemen aynı başlıklarla duyurdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması. Endişeleri meşru. NATO'dan dikkat çeken açıklama, Türkiye'nin endişeleri meşru, NATO'dan terör çıkışı, Türkiye'nin endişeleri meşru. Cumhuriyet gazetesi bile savunma bakanları toplantısı öncesinde Jens Stoltenberg'den çıkış, NATO Türkiye haklı başlığını kullandı. Peki NATO genel sekreteri neler söyledi de böyle cici oldu? Özetle şunları. Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatı ile ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terör saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor açıklamasını yaptı. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız dedi. Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'la mücadelede önemli rol, Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihracı konusunda da kilit rol oynadığını, dolayısıyla böyle hayati bir müttefikin endişelerini ciddi almaları gerektiğini kaydetti. Kendisinin ve ekibinin İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den yetkililerle sürekli temas içinde olduğunu belirterek, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin hem NATO'nun hem de İskandinav ülkelerinin güvenliğini artıracağını tekrarladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun Baltops tatbikatına katıldığını hatırlatıp bunların NATO'nun stratejik öneme sahip bu bölgeye bağlılığının güçlü göstergeleri olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'ya gelince o da Finlandiya terörizm konusunda NATO ülkeleriyle aynı görüşü paylaşıyor. Türkiye'nin bu konuda bizimle ilgili görüşlerini anlamak bazen zor oluyor diye konuştu. Özellikle Stoltenberg'in sözlerinde yeni tek bir şey yok. Ama yine de bunların açılımını yapalım. Madem ki hiçbir NATO müttefiki terör saldırılardan Türkiye'ye kadar zarar görmedi, 2019'daki zirvede Türkiye'nin YPG-PYD'nin terör örgütü sayılması talebini neden kabul etmediniz? Veya hadi ne duruyorsunuz şimdi kabul edin, neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sormak gerekmez mi? Stoltenberg'in Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil olmak üzere, ve Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Finlandiya, terörizm konusunda NATO ülkeleriyle aynı görüşü paylaşıyor sözleri, sadece PKK'yı terör örgütü saydıkları ve YPG-PYD konusundaki görüşlerinin değişmediğini, değişmeyeceğinin tekrarı değil mi? Keza bu iki ülkenin NATO tatbikatına katıldığının hatırlatılması üyeliklerinin ilanı anlamına gelmiyor mu? Baltops tatbikatı konusunda hemen şunu söyleyelim. Evet bu iki ülke daha önce de tatbikatlara katıldı. Şimdi ise farklı bir durum var. Türkiye bu iki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Bu kapsamda da üyelik başvurularını veto etti. Ancak nedense o tatbikatın İsveç'te yapılmasına ve de katılmalarına ses çıkarmadı. Sadece Türkiye'nin katılımını gözlemci statüsüne indirerek kendince protesto etti. Başı başına bu tavır İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelerine yeşil ışık olmadı mı? Bu tespitlerin ardından soralım. Acaba medyamız NATO'nun Türkiye'ye hak verdiği sonucunu o açıklamaların neresinden nasıl çıkardı? Bir kez daha altını çizelim. Daha önceki birçok krizde olduğu gibi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği görünümü pazarlıkların gerisinde de başka hesaplar olduğu anlaşılıyor. Bu, Karadeniz'in NATO gölü olması Rumların NATO üyeliği veya ikisi birden midir şimdilik bilemesek de Rum kesimi savunma bakanının dünkü bir açıklamasına dikkat çekelim. Petridis, ABD tarafından kendilerine uygulanan silah ambargosunun tamamen kaldırılması için gereken kriterleri ve koşulları karşıladıklarını belirtti. Ambargonun tamamen kaldırılması çağrısında bulunurken Türkiye'ye revizyonist politikasıyla tüm Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarsızlaşmasına sebep olmakta ve dünya Ukrayna-Rusya savaşı gibi zor zamanlardan geçerken bu süreçten yararlanmaya çalışmakları suçlamasını yöneltti. Ardından da Rum yönetiminin NATO kapsamında barış için ortaklık programına katılımı ya da NATO'ya doğrudan üyelik talebinin konularının uygun zamanda ve uluslararası koşullar oluştuğunda tartışılabileceğini söyledi. Özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Rum kesiminin NATO üyeliğini ne zamandan beri ve nasıl dayattığını defalarca yazdık. Yine daha geçenlerde İsveç'in ve Finlandiya'nın üyelikleri konusunda Topyekün sağlam bir duruş ortaya konulmaması halinde Erdoğan ikna edilir veya Türkiye yeni bir emri ile karşı karşıya bırakılırsa önümüze hem Rum kesiminin hem de İsrail'in NATO üyeliğinin konması yakındır dedik. Ancak durum ortada NATO kafa NATO mermer. MÜYESSER Yıldız. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Naim Babiroğlu, Suriye'de terör örgütüne operasyon ve ötesi. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bugüne 11 yıl geride kaldı. 11 yılda Türkiye'yi doğrudan etkileyecek stratejik ve jeopolitik değişimler oldu. Türkiye'nin komşuları değişti. 2011'de Türkiye'nin 911 kilometrede komşusu Suriye Arap Cumhuriyeti'ydi. Şimdi ise ABD, Rusya ve sınırda bazı yerlerde PYD-PKK terör örgütüyle komşu durumunda. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon geçici koruma statüsünde Suriyeli yaşıyor. Diğer sığınmacılarla dünyanın en fazla göçmenine el sahipliği yapan ülke konumuna geldi. Türkiye'nin Suriye'de siyasi hedefleri. Türkiye Suriye sınırındaki terör örgütünü etkisiz duruma getirmek, terör koridorunu engellemek, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerini sağlamak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak. Türkiye 30-40 kilometre derinlikte ve Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar yaklaşık 440 kilometre genişlikte bir güvenli bölge oluşturmak amacıyla 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Operasyonu'nu başlattı. Ancak 17 Ekim 2019'da Türkiye ABD arasında yapılan anlaşma sonucu operasyon tamamlanmadan durduruldu. ABD ve Rusya PKK PYD terör örgütünün sınırdan 30 kilometre geriye çekileceğini taahhüt etti. Ancak taahhütleri gerçekleşmedi. Yaklaşık 440 kilometre genişlik yerine 120 kilometre genişlikte yani hedeflenen bölgenin yaklaşık %30'una karşılık gelen bir alan terör örgütünden temizlenerek kontrol altına alındı. Her askeri harekat siyaset makamının ortaya koyduğu politik amaçlara dayandırılır. Askerler de belirlenen politik amaçları gerçekleştirebilecek askeri hedefleri seçerler. Barış Pınarı Operasyonu politik ve askeri hedefleri tam olarak gerçekleştiremeden sonuçlandırılmış oldu. Fırat batısında PKK-PYD terör örgütü kontrolündeki Menbiç, ABD'nin Rusya ile anlaşması sonucu Rusya'ya devredildi. ABD'nin NATO üyesi Türkiye yerine Menbiç'i Rusya'ya devretmesi üzerinde önemli durulması gereken bir konu. Fırat batısında Tel Rifat ve Menbiç'te terör örgütü var. Fırat doğusunda Barış Pınarı operasyonunun yarın kalması sebebiyle terör örgütünden temizlenmeyen bölgeler PKK-PYD terör örgütünün işgali altında. Fırat batısında Tel Rifat ve membiç önemli ancak Fırat'ın doğusunda Suriye coğrafyasının %25'ini ABD'nin terör örgütüne işgal ettirdiği alan asıl stratejik hedeftir. Türkiye, Fırat'ın doğusuna Rakka'ya kadar olan derinlikte bir operasyonla PKK-PYD terör örgütünü etkisiz duruma getirmediği sürece beka sorunu ve tehdit devam edecektir. Bu operasyon ABD'ye rağmen yapılacaktır ve yapılmalıdır. ABD, Türkiye'nin PKK-PYD'ye yapacağı bir operasyona hep karşı. ABD'nin amacı PKK-PYD'yi Türkiye'ye karşı korumak. ABD'nin bu amacında değişiklik var mı? Hayır yok. Türkiye ne yapmalı? Türkiye ulusal çıkarları doğrultusunda siyasi hedeflerini karşılayabilecek adımlar atmak zorunda. Geç kalmış olsa da maliyeti ve riskleri hesaplamış bir Türkiye, PKK-PYD'yi etkisiz duruma getirmek ve ABD'nin Suriye'deki varlığını tartışmaya açacak olası bir operasyon için düğmeye basmalıdır. Bu durumda Rusya'yı, İran'ı ve Suriye yönetimini yanına almalı ya da en azından karşısında durmalarını engellemelidir. Nasıl mı? 20 Ekim 1998 tarihinde imzalanan ve 2010'da güncellenen Adana Mutabakatı'nı aktif duruma getirerek, böylece PKK-PYD terör örgütüne karşı ortak mücadele için Adana Mutabakatı kapsamında Suriye yönetimiyle görüşerek, ayrıca 74 Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde diplomasinin ve askeri gücün kullanılması aşamalarında aranan cevaplar var. 20 Mart 2005'te PKK terör örgütü tarafından ABD'nin teşvikiyle hazırlanan Kürdistan Topluluklar Birliği Sözleşmesi yayımlandı. Bu sözleşmeye göre Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ta tüm Kürtler bir araya gelerek Birleşik Bir Devlet kuracakları yer alır. Türkiye bu sözleşmeyi Suriye, Irak ve İran'da ortaya çıkan jeopolitik tablonun yanına koyarak tekrar incelemeli. 22 Şubat 2015'te tahliye edilen Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi henüz yerine taşınabilmiş değil. Düzenlenecek operasyonla yerine konuşlandırılmalıdır. Yıl 1980 12 Eylül sonrası Yunanistan 1974'te NATO'nun askeri kanadından ayrılmıştı. NATO komutanı ABD'li General Rogers Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşü için Türkiye'nin vetosunu kaldırmasını ister. Karşılığında Yunanistan'ın Türkiye'nin AB ile ilişkilerini önlemeyeceğini taahhüt eder. Türkiye'yi yönetenler Rogers'a inanır ve veto'yu kaldırırlar. Fakat Yunanistan Rogers'ın söylediğinin tersini yapar ve Türkiye'nin AB üyeliğini önler. Daha sonra Kenan Evren bu durumu Rogers'ın asker sözüne güvendik diyerek açıklar. ABD değişti mi? Hayır. Türkiye'nin elinde tarihte bir daha ele geçmeyecek stratejik bir kart var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Veto kartı. Bu Veto kartı ABD'ye karşı kullanılmalı ve PKK-PYD tehdidi ortadan kalkmadan üyeliğe onay verilmemelidir. Onay verilirse ele geçen bu tarihi fırsatta yok olacaktır. Dünün çözüm olarak görülen politikaları bugün ana sorun haline geliyorsa bugünün çözüm olarak görülen politikaları yarının ana sorunu durumuna gelmemeli. Çünkü mantıklı ve tutarlı olmayan hedeflere hiçbir stratejiyle ulaşamazsınız. Uluslararası ilişkilerde inançlar ve ideolojiler değil, ulusal çıkarlar esastır. Naim Babiroğlu Rifat Serdaroğlu Siyasi yasak ve haşim AKP kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'nde görüşülüyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıçtı. Haşim Kılıç, gençliğinde İbdace terör örgütünün Gölge aldığı dergisinin Ankara temsilciliği görevinde bulunmuş biridir. Oylama sonuçlandı. AKP'nin kapatılması yönünde 6 oy, kapatılmaması yönünde ise 5 oy çıktı. AKP kapatılmaktan bir oyla kurtulmuştu. O bir oy Haşim Kılıç'ın oyuydu. AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle hazine yardımının kesilmesi için yapılan oylamada 10 üye, Evet AKP bu suçu işlemiştir dedi. Bir oysa hayır AKP suçsuzdur dedi. AKP hazine yardımını tam olarak alamadı. O bir oyda Haşim Kılıç'ın oyuydu. Haşim Bey sonraki yıllarda özellikle yargıyı siyasallaştırdığı gerekçesiyle AKP karşıtı oldu. Halbuki oylamada Haşim Kılıç AKP kapatılsın yönünde oy kullansaydı bugün ne AKP olacaktı ne ellerim kırılsaydı da AKP'ye oy vermeseydim diyenler olacaktı. Ne mazot 30 TL olacaktı, ne de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı olacaktı. Ah Hashima, hem kendini hem canını yaktın. Hitler Yahudi katliamına başlamak üzereydi. Yahudiler Almanya'dan kaçıyorlardı. Bunlardan biri Almanya'yı terk etmeden önce cebindeki son para olan 18 markla bir genelbe gider bir kadını beğenir ve birlikte olmak istediğini söyler. Kadın 40 mark ister. Diğer kadına sorar. O da 30 mark der. Son olarak oradaki zenci bir kadına sorar. Kadın 20 mark ister. Adam çaresiz evi terk ederken evi işleten kadın gel ben 18 marka seninle olurum der. Aradan uzun yıllar geçer. Savaş sona ermiştir. Adam tekrar Almanya'ya gelir ve o evi ziyaret eder. Evi işleten kadın aynı yerde oturuyordur. ''Beni tanıdınız mı?'' diye sorar adam. Kadın adama dikkatle bakar ve ''Nasıl tanımam? Sizinle birlikte olduktan sonra hamile kaldım. Bir oğlumuz var.'' deyip içeri doğru seslenir. ''Hans, gel oğlum. Bak hep merak ettiğim baban geldi. Gel tanış.'' Hans gelir, adama bakar ve ''Ben Yahudi baba istemem.'' der ve içeri kaçar. Adam çocuğun arkasından seslenir. ''Ulan velet dua et o gün param yetmedi. Cebimde iki mark daha olsaydı sen bugün zenciydin.'' Ya Canan Hanım Haşim Kılıç'ın yanlış oyu pisipisine pisine de yaktı. Ama üzülmeyin size verilen yasak kararının hiçbir yaptırımı olmaz. Siz gerçek yasak görmediniz ki. Bakın siyasi yasak nasıl kaldırılırmış anlatayım. 12 Eylül darbesini yapanlar Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş başta olmak üzere tüm seçilmişlere 10 yıl süreyle siyaset yapma yasağı koydular. Ben de onlardan biriydim. Bergama Belediye Başkanıydım. Sorunu mecliste çözme olanağı varken dönemin iktidarı olayı referanduma götürdü. 1987'de yapılan referandumda 23 milyon 347 bin 856 vatandaş geçerli oy kullandı. Yasaklar kalksın diyenler 11 milyon 711 bin 461 kişi. Yasaklar devam diyenler 11 milyon 633 bin 395 kişi. Yasaklar 75 bin 66 oyla kaldırıldı. İzmir, tek başına 226.232 oy fark yaparak yasakları kaldıran il olmuştu. Ha darbeciler yasak koymuş, ha haşim gibiler. Bildiğiniz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gibi bir makamımız var. Yalnız bunlar, layıklık karşıtı eylemleri, cumhuriyetin değerlerinin yıkılmasını, anayasamızın AKP tarafından paspas edilmesini görmezler. Ne yapsın adamlar? Arada bir çalışıyor görünsünler ki Diyanet İşleri Başkanı yine Yargıtay Açılışı'na tekrar gelsin, dualarla yargı yılını açsın. Yani hedefsiz değildiniz, bir kazaya uğradınız. Siz sağlam durursanız biz doğru parti olarak sizin siyasi yasağınızı da kaldırırız. Parti genel merkezinizde sizin yasaklı hale gelmenize sevinen çok sayıda kişi olduğunu biliyorum. Onlar sizin yasağınızı kaldırmak istemezler. Çünkü hepsinin önündesiniz. Onlar için de üzülmeyin. Onlar CHP'li değil, ye CHP'li. Rifat Serdaroğlu Veysi Dündar Fakru zaruret içinde bitap bir millet. Erdoğan'ın konuşma metinlerini kocaman bir ekip yazıyor. Bu ekibin kaynak sıkıntısı olduğunu iddia edemeyiz. İstedikleri bilgiye, belgeye, veriye sahipler. Peki neden yalan söylüyorlar ve ısrarla aynı yalanı tekrar tekrar söylüyorlar? Üniversitelerin kuruluş tarihi üzerinden daha önce de duyduğumuz nokta nokta üniversiteyi biz açtık şeklindeki yalanın en güncel versiyonunu Van'da gördük. 1982'de açılmış bir üniversiteyi kendilerinin açtığını ifade eden Erdoğan'a ağırlıkla ilkokulu zor bitirmiş bir kitle tezahürat ediyordu. Kitlenin Erdoğan için önemi yok. Bu defa dünyaya ihracat yapan firma sahiplerine hitap ederken enflasyonun Şubat Mart'ta düşeceği yalanını Erdoğan'ın metin yazarları önüne koymuş. Oysaki enflasyon bir armut mu ki olgunlaşıp düşsün Ali Çağatay Hoca'nın ekonomist konuğundan alıntıdır. Enflasyon endeksinin düşmeyeceğini fakirleşen, geliri elinden alınan milyonların enflasyonun önceki endekse nazaran düşmüş görünmesinden fayda sağlamayacağını herkes biliyor. Ülkenin özellikle 15 Temmuz'un sonrasında yaratılan baskı ve korku ortamıyla dikensiz gürbahçesine bahçesine dönüşmesi sayesinde bu denli ağır tabloya rağmen protestolar görmüyoruz. Halk bahane üretme kapasitesi yüksek bir iktidar baskısı karşısında demokratik hakkını muhafazaya çalışıyor. Son bağımsız TÜİK Başkanı'nın ifadesiyle bağımsızlığı Merkez Bankası'ndan bile kıymetli olan istatistik kurumu aracılığıyla halkı tahammüden fakirleştiren bir iktidarın ayakta kalmak için her yola başvuracağını tahmin etmek zor değil. Akaryakıta %200 zam yapıp kiralar %25 artsın diyebilecek kadar hakkaniyetten yoksun bir devlet aygıtı için söylenecek söz bitmiştir. Peki AKP'li metin yazarları bu yalanlara başvurmaktan neden vazgeçmiyor? Türkiye'ye ne oldu da normal şartlarda iktisadi başarısızlık istifa gerekçesi bugün bir siyasi kadro başarısızlıklarını madalya gibi taşıyabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hastalığa yakalanmış gibi. Gerçeklikten kopmuş, aynı yalanları tekrar tekrar söyleyen bir devlet mekanizması ağır bir hastalıktan muzdarip olmalı. George Orwell'in 1984'te tarif ettiğinin de ötesine geçen bir halden söz ediyoruz. Dünyanın neredeyse tamamı için açık bir pazara dönüşmüş, vatandaşlığı parayla satılan, teorik olarak 8 milyar insanın çekince duymadan gelip yerleşeceği bir konuma gelmiş durumda. Tek kriter gelinin varlıklı olması. İşin en garip yanı ise eş zamanlı olarak ülkenin kendi halkı görülmemiş bir fakirliğe mahkum oluyor. Ülke halkı fakirleşirken ne hikmetse parası olan yabancılara ülke toprakları sonuna kadar açık. Hiçbir kaide koşul bulunmuyor. Gel diyor, akşam pazarı bunlar. İnsanın aklına ister istemez Atatürk'ün gençliğe seslenişi geliyor. Ne diyor Atatürk? Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Gençliğe hitabenin diğer tüm cümlelerini tartışabiliriz ama yukarıdaki cümlenin bugünün Türkiye'sinin dolaysız bir ifadesi olduğu şüphe götürmez. 2022 Türkiye'si gerçeklikle bağını koparmış sanal bir varoluşla yönetme hırsıyla dolu bir devlet aparatının karşısında akamete uğramış durumda. Halkın kendi parasına yabancılaşması öyle bir noktaya varmış durumda ki artık para biriktirmek tercih edilmiyor. Bozuk paranın değeri üretildiği metalin değerinin gerisine düştü. Buna karşın ülke yönetiminin yaptığı yanlışı kabullenmemek için sürekli yeni bir gündem yaratması, gerçekliği bozması gerekiyor. Gerçeklikle bağın kopması gerçeklik aleyhe döndüğü için bir seçenek olmaktan mecburiyete evriliyor. Türkiye devleti siyasal İslamcı gömleğin üstüne giyilen vahşi neoliberal ceketin bedeni boğmasından muzdarip. Bu tuhaf giysiyle halkın karşısına çıktığınızda yalan da opsiyonel değil standart oluyor. Metin yazarları gerçeklikle derdi olanları çıldırtmak ister gibi yalanın perdesini daha da yükseltiyor. Gerçeklikten kopmuş bir iktidarın sözlerinin de gerçeklikten kopmasına şaşırmıyoruz. Sizce bu hastalığın adı ve ilacı ne olabilir? Veysi Dündar Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.